0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரிதேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கோட்டை எனும் கதையின் பகுதி நான்கை பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் சிலம்பு சப்தத்தினால் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை குமாரசுவாமி கூறி வருவதாக பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் சிலம்பு சப்தம் யாருடையது என்பதையும் அந்த பெண்ணிற்கும் குமாருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதையும் அமரர் கல்கியவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி கோட்டை பகுதி நான்கு எனக்கு மூர்ச்சை தெளிந்த போது ஒரு பெண்ணின் மடியில் நான் தலையை வைத்து படுத்திருப்பதையும் அவள் தன் மென்மையான கரங்களால் என் நெற்றியை தடவிக்கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்தேன் உடனே துள்ளி எழுந்து சற்று விலகி உட்கார்ந்தேன் குமார் ஏன் என்னை கண்டு பயப்படுகிறீர்கள் என்னை ஞாபகமில்லையா நான் தான் உங்கள் மாலதி என்று அவள் கூறியது இனிய சங்கீதம் போல என் செவியில் விழுந்தது மாலத்தி மாலத்தி எவ்வளவு இனிமையான பெயர் என் மனதுக்குள் நாலு தடவை சொல்லி பார்த்து நினைத்து பாருங்கள் குமார் இதே மாதிரி பால் போல் நிலவு எரித்த ஒரு பௌர்ணமியில் இதே இடத்தில் நீங்கள் என்னிடம் விடைபெற்று கொள்ளவில்லையா என்னை மறக்காதீர்கள் என்று நான் சொன்னேன் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல ஏழேழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்று என் கையில் அடித்து சத்தியம் செய்து கொடுத்தீர்கள் ஞாபகமில்லையா என்று மாலதி கேட்டாள் நான் மூர்ச்சையடைவதற்கு முன்பு இந்த காட்சிதான் புகையுண்ட சித்திரம்போல் என் மனக்கண்ணின் முன் தோன்றிற்று என்று சொன்னேன் அல்லவா அவளும் அதை சொன்னது அது வெறும் தோற்றமல்ல உண்மையில் நடந்த சம்பவம் என்பது எனக்கு நிச்சயமாயிற்று மாணதியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் கங்கு கரையில்லாத பிரேமையுடன் என்னை அவள் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய விரிந்த கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி நிற்பதையும் கண்டேன் என் உள்ளம் உருகிற்று அவளுடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு ஞாபகம் இருக்கிறது மாலதி அந்த வாக்குறுதியை இன்னொரு தடவையும் அளிக்கிறேன் உன்னை ஏழேழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்றேன் பிறகு அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுடைய பூர்வ சரித்திரத்தை ஞாபகப்படுத்தினாள் அவள் சொல்ல சொல்ல முன்னூறு வருஷத்துக்கு முந்திய அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் தெளிவில்லாத ஒரு பழைய கனவை போல் எனக்கு ஞாபகம் வந்தன குமாரசுவாமி இங்கே நிறுத்தி இந்த செஞ்சிக்கோட்டையின் பூர்வ சரித்திரத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டான் இங்கே தேசிங்க ராஜா என்று ஒருவன் இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வேறொன்றும் தெரியாது என்றேன் தேசிங்க கதை வெறும் கட்டுக்கதை அதற்கு ஆதாரம் கிடையாது நானோ உண்மை சம்பவத்தை கூறப்போகிறேன் சுமார் முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த செஞ்சியில் பிரித்திவிசிங் அவர் வீர ராஜபுத்திர வம்சத்தவர் அவருடைய முன்னோர் ஒருவர் டில்லியில் பட்டாணியர் ஆண்ட காலத்தில் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க மனமில்லாமல் தெற்கு நோக்கி வந்து இந்த கோட்டையை கட்டிக்கொண்டாராம் இந்த கோட்டையையும் இதை சுற்றியுள்ள சிறு பிரதேசத்தையும் அந்த வம்சத்தார் சுதந்திரமாக ஆண்டு வந்தார்கள் முகலாய சைன்யங்களால் பல முயன்றும் இந்த கோட்டையை பிடிக்க முடியவில்லை பிரித்திவிசிங்கும் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு புத்திரி இருந்தாள் அவளுடைய பெயர் மாலதி குழந்தைப் பிராயத்தில் அவளுக்கு கல்வி கற்பித்த தமிழ் உபாத்தியாயருக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தான் அவனுக்கு சுகுமாரன் என்று பெயர் குழந்தைகளாய் இருந்தபோது இவர்கள் இருவரும் ஒருங்கே கல்வி பயின்றார்கள் சுகுமாரனுக்கு சங்கீதத்தில் ரொம்பவும் ஆர்வம் இருந்தது அவனுக்கு கொஞ்சம் வயதானதும் தேச செய்து சங்கீதத்தில் உயர்ந்த பயிற்சி பெற்று வருவதற்காக கிளம்பினான் தஞ்சாவூரிலும் விஜயநகரத்திலும் கொஞ்ச காலம் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டான் பிறகு மகாராஷ்டிரத்துக்குப் போய் அப்போது பிரசித்தியாகிக் கொண்டிருந்த அபங்கங்கள் கற்றுக்கொண்டான் அங்கிருந்து டில்லிக்குப் போய் பெயர்பெற்ற தான்சேனுடைய சிஷ்யர்களிடம் இந்துஸ்தானி சங்கீதமும் பயின்றான் அவன் திரும்பி வந்ததும் செஞ்சி ராஜ்யசபையில் அவனுடைய சங்கீத கச்சேரி நடந்தது ராஜகுமாரி மாலதியும் திரைப்போட்ட மேன்மாடத்திலிருந்து தன் பால்ய நண்பனுடைய சங்கீதத்தை கேட்டாள் இது சுகுமாரனுக்கும் தெரிந்திருந்தது அதனால்தானோ என்னவோ அன்று அவன் அற்புதமாய்ப் பாடினான் அவனுடைய பாட்டு கேவலம் பூலோகத்து சங்கீதமாக இல்லை நாரதர் தும்புறு முதலிய தெய்வலோகத்து இசைவானர்கள் இப்படித்தான் பாடுவார்களோ என்று நினைக்கும்படி தேவகானமாகவே பொழிந்தான் அந்த கானத்தை கேட்டு சபையோர் அனைவரும் பரவசமானார்கள் ஆனால் எல்லோரிலும் அதிகமாக அந்த கானத்தின் இன்பத்தை அனுபவித்தவள் ராஜகுமாரி மாலதிதான் அவள் அந்த தெய்வ கீதத்தின் இன்பத்துக்கு தன்னுடைய இருதயத்தையே பரிசாக கொடுத்தாள் சில நாட்களுக்கு பிறகு சுகுமாரனிடம் தான் சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக மாலதி தகப்பனாரிடம் தெரிவித்தாள் அந்த காலத்தில் ராஜ கன்னிகைகள் கோஷ அனுசரிப்பார்கள் ஆனால் உபாத்தியாயர் மகன்தானே என்ற எண்ணத்தினாலும் தன்னுடைய அருமை புதல்வியின் விருப்பத்துக்கு மாறு சொல்ல மனமின்றியும் ராஜா சம்மதித்தார் மாலதி ராஜபுத்திர வம்சத்தினர் ஆனதால் அவளுக்கு இயற்கையாக வளநாட்டு சங்கீதத்தில்தான் ஆசை இருந்தது சுகுமாரனிடம் அவள் இந்துஸ்தானி சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டு வந்தாள் பரஸ்பரம் அவர்களுடைய காதலும் வளர்ந்து வந்தது இந்த காதல் விபரீதத்தில்தான் முடியும் என்று சுகுமாரன் பல தடவை சொன்னான் ஆனால் மாலதி கேட்கவில்லை தான் மாரனைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் தகப்பனாரை எப்படியாவது அதற்கு சம்மதிக்கச் செய்ய போவதாகவும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் இப்படி இருக்கையில் எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு பெரிய ஆபத்து வந்தது செஞ்சிராஜாக்களை ஆற்காட்டு நவாபுகள் வெகு காலமாக சிநேகிதர்களாக நடத்தி வந்தார்கள் வடக்கே இருந்து வந்த முகலாய சைன்யங்களுடன் அவர்கள் சண்டையிட்ட காலங்களில் செஞ்சிராஜாக்களின் உதவியை கோரி பெற்றார்கள் அவர்களிடம் கப்பம் வாங்குவது கிடையாது அப்போது ஆற்காட்டில் நவாபாய் இருந்தவர் மாலதியின் ரூபலாவண்யங்களைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் டில்லி பாதுஷாக்கள் சிலர் இராஜபுத்திர கன்னிகைகளை மணந்திருக்கும் விஷயமும் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது அவர்களைப் போல் தாமும் ராஜபுத்திர கன்னிகையை மணக்க வேண்டுமென்று நவாப் தீர்மானித்து பிரித்விசிங்குக்கும் தூது அனுப்பினார் பிரித்விசிங்குக்கும் தமக்கும் உள்ள சிநேக பாந்தவியத்தை விவாக சம்பந்தத்தின் மூலம் நிரந்தரமாகச் செய்து கொள்ள விரும்புவதாய் அவர் சொல்லி அனுப்பினார் பிரித்திவிசிங் இஷ்டப்பட்டு அவ்விதம் செய்யாவிட்டால் பின்னால் கட்டாயத்தின் மேல் செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும் என்றும் எச்சரிக்கை செய்தார் செஞ்சியின் மேல் படையெடுப்பதற்கு ஒரு பெரிய சைன்யம் தயாராய் இருப்பதாகவும் தூதன் தெரியப்படுத்தினான் இந்த செய்தி கேட்டதும் பிரித்திவிசிங் அளவிலாத கோபம் கொண்டு துடிதுடித்தார் மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை கேட்டார் சபையில் யாரும் யோசனை சொல்ல துணியவில்லை ராஜ்குமாரியை நவாபுக்கு மனம் செய்து கொடுக்க மறுத்தால் யுத்தத்திற்கு தயாராக வேண்டும் முன்னூறு வீரர்களை வைத்து கொண்டு முப்பதினாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய சைன்யத்தோடு சண்டை போட முடியுமா நவாபுக்கு உங்கள் பெண்ணை கொடுங்கள் என்று சொல்லவும் யாருக்கும் தைரியம் வரவில்லை இந்த நிலைமையில் உபாத்தியாயரின் புதல்வன் சுகுமாரன் எழுந்து யோசனை கூற முன்வந்தான் நவாபின் கோரிக்கையை மறுத்துவிட வேண்டியதுதான் என்று அவன் தைரியமாக கூறினான் நவாப் படையெடுத்து வந்தால் வரட்டும் இந்த கோட்டைக்குள் இருந்து கொண்டு குறைந்தது ஆறு மாதம் நவாபின் படைகளை எதிர்த்து நிற்கலாம் மகாராஷ்டிரத்தில் சிவாஜி மகாராஜா இந்து தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காக கிளம்பியிருக்கிறார் அவருக்கு செய்தி அனுப்பினால் கட்டாயம் நம்முடைய உதவிக்கு வருவார் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றான் பிரித்திவிசிங் மிகவும் சந்தோஷமடைந்து சுகுமாரனை மகாராஷ்டிரத்துக்கு அனுப்ப இசைந்தார் மாசிமகத்து பௌர்ணமியன்று இரவு மாலதியை சுகுமாரன் சந்தித்து தான் சிவாஜி மகாராஜாவிடம் தூதுபோகப் போவதை தெரிவித்து விடை கேட்டான் இந்த காரியத்தை தான் செய்து முடித்தால் மகாராஜா மனம் மகிழ்ந்து மாலதியை தனக்கு மனம் செய்து கொடுக்க இசையலாம் என்றும் கூறினான் மாலதிக்கும் இந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஆனாலும் சுகுமாரனைப் பிரிவது அவளுக்கு பெருந்துன்பத்தை அளித்தது அப்பொழுதுதான் என்னை மறந்து விடாதீர்கள் என்று அவள் மனமுருகிக் கூறினாள் சுகுமாரனும் ஏழேழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தான் சுகுமாரன் போய் சில நாளைக்கெல்லாம் பிருத்திவிசிங்குக்கு அவன் சிவாஜியை பார்ப்பதே நிச்சயமில்லை நவாபுடன் சமாதானம் செய்து கொள்வதே நலம் என்றார்கள் மாலதியும் ஒரு தவறு செய்தாள் ஒரு நாள் தந்தையிடம் பிரியமாக பேசிக்கொண்டிருந்த போது சுகுமாரனிடம் தான் கொண்டிருந்த காதலை பற்றி சொல்லி தன்னை அவனுக்கே கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொண்டாள் இதனால் பிருத்திவிசிங்கின் மனம் அடியோடு மாறிவிட்டது சங்கீதம் சொல்லிக் கொடுக்கும் வியாஜத்தில் இப்படியா என் பெண்ணின் மனத்தை அந்த பாவி வசப்படுத்தி விட்டான் என்ற எண்ணம் அவருக்கு பெரிதும் ஆத்திரமூட்டியது அதைவிட நவாபுக்கு கொடுப்பதே நலம் என்று எண்ணினார் பெரிய பெரிய ராஜபுத்திர மன்னர்கள் ஏற்கனவே முகலாயர்களுக்கு பெண் கொடுத்து வழிகாட்டியிருக்கவில்லையா நாம் மட்டும் கொடுத்தால் என்ன தப்பு நம்முடைய பெண்ணும் அவளுடைய அழகுக்கும் சாமர்த்தியத்திற்கும் ஒரு நூர்ஜஹானைப் போல் ஆகலாமல்லவா இப்படியெல்லாம் நினைத்தார் அந்த பேராசை பிடித்த கிழவர் தம் குமாரியின் மன விருப்பத்தை அவர் ஒரு பெரிய காரியமாகவே கருதவில்லை நவாபுக்கு தம்முடைய சம்மதத்தையும் தெரிவித்து விட்டார் இனி நடக்கப்போவது யாது மாலதியும் சுகுமாரனும் இணைவார்களா அல்லது வேறு ஏதேனும் நடைபெற உள்ளதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஐந்தோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்